0: Baseado em fatos reais. Meu, meu, Vixe, meu agora f eu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast. Eu sou a Cal.
1: E eu sou o Fábio.
0: E hoje é mais um episódio que a gente vai falar sobre um filme indicado por um dos nossos ouvintes, o André Alves, DecoComics, no Instagram, pra quem quiser seguir. E ele nos indicou um dos pouquíssimos filmes bons sobre o exorcismo que podemos pensar de uma legião de películas ruins sobre o assunto, um filme de tribunal com um grande embate da ciência versus religião e ainda baseado numa história real. Hoje vamos falar sobre O Exorcismo de Emily Rose. E olha que esse episódio é o número 33 Idade de, de Cristo, de Cristo. <risos> no Bingo. <risos> Temos um sinopse para esse filme, Temos! Sim! Manda para nós, então!
1: A jovem estudante Emily Rose começa a alucinar e ter surtos cada vez mais frequentes que causam perda de memória. Católica praticante, ela aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Quem a realiza é o sacerdote de sua paróquia, o padre Richard Moore. Porém, Emily morre durante o... Procedimento. O que faz com que o padre seja acusado de assassinato. A advogada Erin Brunner aceita pegar a defesa do padre e argumenta que a condição de Emily Rose não pode ser explicada somente pela ciência.
0: E onde que a gente pode assistir esse filme?
1: HBO Max.
0: Hum, olha aí, ó. Tá, tá disponível, fácil. tá E hoje, né, teremos spoilers de exorcismo de Emily Rose. É claro que esse filme já é mais antigo. Vale a pena assistir com esse suspense aí, né? Porque é muito bom. Você
1: falou que esse filme é antigo, mas assim, né? De 2006, né? É, então, verdade, é um antigo, né? Verdade. Lá, assim, é, verdade. Mas, assim, pros moldes de hoje em dia, é um filme antigo, né?
0: É. Daqui 3, faz quase 20 anos, olha. É assim mesmo? saiu. Uhum. Tem gente que tem a idade do filme. É mesmo? Que tá ouvindo esse podcast agora.
1: Verdade. É, mas ele foi dirigido e roteirizado pelo Scott Derrickson, que já é um cara conhecido do terror. Inclusive, até pro pessoal que gosta de filme da Marvel, também. Ele dirigiu o primeiro filme do Doutor Estranho. Dentro do terror O último filme que ele dirigiu Que a gente assistiu e vai ser podcast no um futuro É o Telefone Preto É um bom filme
0: nossa, é muito bom. Cara, então ele faz bons filmes, né? Faz, porque o primeiro faz filme, filme do Doutor Estranho, ele é muito bom. Esse telefone preto também é bem bom.
1: Sim, aquele Sinister, que eu nunca lembro o nome Caralho, dele. Caralho, a
0: entidade a também é dele. É
1: a e o 2, né? Que
0: pariu, caramba. Cara, eu tô percebendo que os filmes dele são filmes que me dão medo real, é. até quando eu assisto várias vezes. Porque a entidade é um filme que tem cena que eu não consigo assistir, por exemplo.
1: Sim, sim. Ele trabalha bem com terror, porque ele não faz um terror de susto, né? Ele trabalha bastante com, com elementos na tela que te dão um susto sem fazer um, um som sequer, né? Uhum, é verdade. É um muito legal.
0: Ele, ele trabalha muito com terror psicológico, né? Sim. Eu gosto bastante Sim. do trabalho dele.
1: E esse filme é baseado numa história real. Infelizmente, é muito triste o que acontece, é. uhum. né? A gente vai abordar um pouquinho depois, né, sobre o assunto. É e uma coisa interessante sobre esse filme, antes da gente falar sobre o caso, né? Esse filme ele usa o efeito Rachomon.
0: O que, que é o efeito Rachomon?
1: Quando você assiste um filme ou uma obra, que seja ler um livro, série, que mostra vários pontos de vista de uma mesma história. Tereching. Esse nome rachomon é vem do filme rachomon dirigido pelo Kurosawa. Foi o primeiro filme que teve esse efeito. Uhum. Foi ele que deu o nome, né?
0: Cara, muito massa. A série da turma da Mônica é um Rashomon. Uhum. Nossa, é Rachomon pra caramba né? Uhum. Porque cada episódio Sim. É um perso- a ponto de vista de um personagem é. Caralho, que massa Eu gosto muito de filme assim, sabia? Você vai vendo todos Você os pontos gosta. de vista
1: Tudo
0: É lá. muito massa Esse
1: filme você tem alguns, né? Porque você tem o ponto de vista da... Da da Emily, da Erin, do Padre.
0: Tem o ponto de vista do advogado da defesa também, né? O ponto de vista dele também, né? Tudo. Então é é interessante. É bem legal mesmo. É bem
1: legal. Então então, quando você assiste um filme que tem um ponto... Que que é um filme que tem vários pontos de vista de uma mesma história. Tem que ser de uma mesma história. Aham. Ele é um rachamão.
0: Caralho, muito foda. Eu não sabia que tinha esse nome. Tinha ouvido falar. E aí pro pro podcast
1: eu fui pesquisar, né? Aham.
0: E essa, esse filme, né, ele é baseado numa história real, na história da Anneliese Mitchell, que ela é uma menina alemã, né, que ela nasceu dia 21 de setembro de 52, na Baviera. Ela era uma garota, né, tipo, nasceu numa família super religiosa e tudo, né, então ela tinha realmente três irmãs, assim como no filme. Todos esses casos, né, que a gente vê com a Emily acontecendo com ela na, na, na faculdade, a vida real aconteceu com ela na escola ainda, né, na época de, de ensino médio. De tudo. Então ela começou a ter uns episódios de convulsão, de fazer xixi na cama, de, de de ter alguns problemas neurológicos mesmo. A família dela, nesse período, até procurou ajuda médica. Foi diagnosticada na época, na escola, com epilepsia do lóbulo temporal. E essa epilepsia, alguns dos sintomas são convulsões perda de memória e alucinações auditivas e visuais. Então, a gente vê muito disso, né, que às vezes a pessoa vê espírito, vê alguma coisa, tem convulsões e não sabe o que viu depois, então parece muito mesmo que a pessoa foi possuída e ela não se lembra do momento porque não era ela, né, era um demônio que tava na frente dela, tava tomando, né, a personalidade dela, e quando meio que volta pra ela, ela não lembra de nada, porque esse, essa epilepsia do lóbulo temporal, ela causa esse, esses sintomas mesmo, né, então é bem é bem parecido com uma possessão, se você quer acreditar numa possessão
1: eu tava ouvindo alguns podcasts sobre, e eu vi até o um Mundo Freak, é um Mundo Freak bem antigo sobre e lá tava um psicólogo e ele fala que, que o ataque epilético também está relacionado, a, às vezes, a apagões, a, a desmaios e tal. Porque o ataque epilético a gente sempre associa àquela pessoa que está virando a língua, se batendo toda no chão. É verdade. Mas existem vários tipos de ataque epilético, né? Então, até o dela causava alucinações também, além de, de travar o corpo dela e tal, né?
0: Aham. Uhum. Quando a gente vê no filme, por exemplo, a gente vê uma pessoa tendo o ataque epiléptico que a gente conhece, né? Que a gente vê, pelo menos, que é o que as pessoas falam, por exemplo, que é quando a pessoa cai, a pessoa torce a mão mesmo, fica com uma cara estranha também, sabe? Então, a gente vê isso, né? A gente tava até assistindo o um filme e tava falando, cara, ela tá claramente tendo um ataque epiléptico, ela uhum. não tá sendo possuída, sabe? Sim, sim. Ela deve estar tá falando algumas coisas, mas ela não deve estar tá falando algo real, assim. Talvez ela esteja delirando mesmo, sabe? Sim. Por conta disso, entende? É, então...
1: O universo do filme, o filme Espaço nos Estados Unidos, né? A gente pode mesclar aqui falando entre o filme e o caso real. É, lá ela fala, ela fala alemão Fala uhum. hebraico e tudo mais Lá é contextualizado De que ela aprendeu idiomas na faculdade Porque é. ela estava fazendo a faculdade para ser professora No caso real É porque ela, é, ela era alemã
0: né? é, Eu acho que eles fizeram esse esquema Dela falar alemão Porque cara é muito aleatório ela falar alemão Sim. Tudo bem que ela tinha Hitler dentro do corpo dela também Que, né? que, que também era é uma, uma coisa demônios. que dá para
1: gente falar Porque ela era alemã
0: Na época pós-Hitler. Porque ela nasceu em 52. Então, como ela começou com isso lá pros anos 60, 70, que acabou, no caso, né? Ela acabou falecendo, né? Em 75. Então, cara, 30 anos depois do final da guerra, sabe? Então, ela ter, por exemplo, Hitler no corpo dela é muito próximo do que aconteceu antes, sabe? Não só
1: o Hitler, né? São seis demônios ou sete?
0: São seis. Ela tava né? com Lucifer... Demônios
1: não, na verdade, né? São seis. É, Sem entidades, seis né? entidades, né? Tipo,
0: porque olha, ela uhum. tinha Lúcifer, Adolf Hitler, Judas Iscariotes, Caim, Nero e o Sacerdote Flashman.
1: É, então, Flashman e o Hitler? É, eles causavam medo nos alemães, né? Os alemães têm hoje a falar do nazismo até hoje, né?
0: Uhum.
1: Imagina logo após, né? É. E se você pegar os outros, o Lúcifer é Lúcifer, né, cara? Todo mundo tem medo do Lúcifer. Nero. Sei lá, porque ela talvez estivesse estudando sobre Nero.
0: É, mas ele colocou fogo em Roma, né? Sim, mas. Mas eu acho mas que o ele me... devia é, ser. O medo não
1: tá tão associado, porque o Nero.
0: Porque tem Caim que matou Abel, então Sim. eu acho que ela pegou todos os vilões mesmo, assim, sabe? Por da mais época, que seja. Né? É. Uhum. Por mais que seja. E talvez seja algo que ela tava estudando também, né? Porque então... na época
1: não existia cultura pop como existe hoje em dia, uh-huh. né? Tipo, pra, porque é, muitos vilões da humanidade são... estão aí, né? Todo uh-huh. mundo sabe quem são. Na época, esses vilões... <risos> é engraçado falar vilões, né? Uh-huh. Mas são vilões realmente da humanidade e da, de uma humanidade cristã, que faz total sentido. Eu não, não bato 100% na tecla de que ela não tava possuída por alguma coisa porque eu não sei... As pessoas que ouvem a gente já sabem Que a gente é budista, a gente tem uma visão diferente Das coisas, mas eu também não desacredito Mas eu, eu fico mais pendente A é que ela era uma pessoa muito doente
0: E outra, porque assim, parece uma coisa muito real Não a questão da possessão Mas a questão do delírio mesmo dela Por conta da doença mesmo, né? não delírio Porque ela era, sei lá, maluca nem nada Mas por conta da doença mesmo Porque, cara, ela fala nomes de coisas Que ela estudou Que ela vivenciou, que ela vivencia sabe e que porque... ela ia
1: causar medo nas pessoas que estão em volta
0: Parece que ela, ela entrava mesmo nessas alucinações, e ela começou, talvez ela por ela acreditar muito que ela tava mais possuída do que doente, talvez ela começasse a, a, a imaginar coisas também, né? Sim. Porque tem aquilo, não significa que a pessoa é muito católica, que é muito religiosa, de qualquer forma, né? Religiosa até, budista muito religioso, católico muito religioso, todo, qualquer pessoa muito religiosa, ela pode entrar no estado de delírio também sobre, sabe? Ela pode realmente acreditar que ela tá possuída quando quando existe esse contraponto na religião, tipo, uma pessoa católica pode ser possuída, X pode ser possuída, sempre tem um, um lado negativo ali, os, a sombra, né, da religião. Se você tá com muito peso negativo em você, assim, que você acredita que, tipo, não é uma coisa real, científica, que você tá doente, mas é mais uma coisa dentro de você mesmo que tá errado, você deve trazer umas coisas pra você, assim, sabe, então ela devia... É, sentir que sim, ela tava com alguns desses seres no corpo dela, sabe? Desses seis de uma vez, no caso, né? Pelo fato dela ser até uma pessoa criativa, por exemplo, sabe? É,
1: esse caso é o, é o caso mais bem documentado de todos, né? Porque tem gravações em vídeo e gravações tem. em áudio.
0: É, então.
1: Do, do, dos exorcismos, né? Que foram, se
0: vocês foi... procurarem, assim, vocês vão encontrar, sim, assim, Eu não vou sabe?
1: colocar, porque é. nem, eu não, não gosto, acho muito pesado.
0: E outra, quem não gosta também não tem também, obrigação de ficar ouvindo aqui no podcast, né? Uh-huh. De repente, assim, então, se você quiser procurar, se você tem interesse você nisso né, você vai encontrar com certeza é só procurar por Exorcismo de Annelise ou assim, vai ter muito vídeo na internet que tem muito, muito, muito material, né, uhum. no YouTube também, é um caso muito legal de você ver, assim, sabe, porque você vê muito do é, é, é um caso que dá pra você acreditar numa possessão se você é mais pendente pra esse lado, mas dá muito também pra você acreditar numa, num, num problema psiquiátrico, assim, sabe, que por pouco, ela poderia não ter morrido, por exemplo. Porque ela nem morreu por por ela estar com epilepsia. Ela morreu de desnutrição e desidratação. Então, isso que é o mais triste, sabe? Que é uma doença que, cara, se ela procurasse ajuda e comesse, ela iria conseguir sobreviver, pelo menos, assim, sabe? Então, a família dela deixou de fazer os tratamentos nela. Quando ela começou, né, com esse... com com esses problemas, né, tanto na escola, quanto na época da faculdade, os médicos, eles receitaram os remédios pra ela. Então, até por conta disso que ela conseguiu fazer faculdade tranquilamente, porque ela não tinha mais tanto problema e tal, né, os, os colegas dela de faculdade, eles até descreviam ela como uma pessoa muito, muito católica, né, muito devota e tal, Sim. então, e com o passar do tempo, ela acabou sendo internada numa clínica, porque ela tava com muito, muito surto mesmo na faculdade, né, ela acabou parando de tomar os remédios, e é engraçado, porque assim, no, na escola, na época da escola, ela foi diagnosticada com epilepsia do óvulo temporal Na época da faculdade, ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Então ela começou a tomar o remédio pra esquizofrenia Só que esse remédio já não tava mais funcionando Tão bem, então eles acabaram piorando O estado dela, então provavelmente ela devia Ter algum outro problema que eles Porque assim, pensa né, você tá vendo coisa Você tá tendo alucinação, você tá ouvindo vozes Dentro de você, é óbvio que você tá esquizofrênica Tipo assim, a primeira coisa que a pessoa pensa É esquizofrenia né, eu mesmo quando eu vejo Uma coisa dessa eu penso em esquizofrenia né Então com a piora, ela achou que Tivesse possuída, é, e foi aí Foi ela que começou... quis ser exorcizada né? é, E aos poucos, antes, ela era exorcizada e tinha acompanhamento médico também. Só que aos poucos a família dela percebeu que o exorcismo estava fazendo bem para ela. Porque pelo menos estava acalmando um pouco, sabe? Uhum. Mas, né? É que
1: o exorcismo que, que foi feito inicialmente... A gente, eu, tava, quando eu Quando a gente foi conversar sobre a pauta, né que são 67 exorcismos que ela passou. 67. Mas muito exorcismo não é o exorcismo hardcore. Muitos são como uma sessão de terapia... Mas espiritual Conversava, falava O padre orava e tudo mais Então o exorcismo Full é mesmo, de filme. Uhum. Foi só no final.
0: Foi o último exorcismo uhum. mesmo. Que inclusive eu vi um trechinho de uma cena. E cara, é assim, não é horrível de... Ai, ah, nossa, a pessoa flutua, nem nada. Uhum. É, mas tem uma cena dela em cima do padre, batendo na cara dele. Pá, e a cara dele virando, virando, virando. E aí eu só vi esse trechinho, uhum. né? Eu não sei o que aconteceu depois, assim. Mas rolava tudo isso. Então era uma coisa muito... Maluca, assim, sabe? Você olha e pensa, é muito foda. Até que a gente, ela teve, né? O exorcismo número 67, que foi o último mesmo, uhum. assim, que acabou matando ela. Mas é porque ela não aguentava mais, né? Foram 10 meses, ao longo de 10 meses foram 67 exorcismos, uhum. né?
1: No último exorcismo, né, o que aconteceu mais ou menos foi que o, é, o padre foi retirando o demônio um por vez. Dá, dá pra você até ler o transcrito em, algum, em alguns lugares, se acha. E aí ele tira os demônios um por vez, é, chamando o nome de da, de Maria, e ela melhora. E, de repente, todos voltam de uma vez.
0: Caralho, gente!
1: E, e aí tem uma piora muito grande, e ela falece um pouco depois.
0: Caralho, muito triste isso, né? Uhum e pra família lidar com isso, sabe, vendo eu penso que ao longo desses 10 meses ela sem tratamento só fazendo, né essas sessões de, de exorcismo e tudo, cara, eu fico pensando 67 em 10 meses é muita coisa, é muito exorcismo por mês, sabe, Porra. É, muito, é muito são 6 por, por mês, mês então a família lidar com isso, sabe, deve ter sido muito difícil um fato curioso também sobre essa questão dos exorcismos né? que quando ela queria fazer o exorcismo, os padres eles já não faziam tanto, os padres lá da da Alemanha eles não faziam muito, porque tava na época que tava vindo muito filme, tava bombando né? filme, livro sobre exorcismo, então muita gente que que tinha problema psicológico, queria fazer exorcismo, então os padres não faziam, o bispo ele não aceitava fazer fazer exorcismo por conta disso, assim, sabe? Que muita gente não tinha problema nenhum e queria fazer pra se dizer que tinha demônio no corpo por conta do filme, porque que nem o filme exorcista lançou em 69, né? Lançou em 69, então a gente queria fazer exorcismo, queria ter, né, receber uma sessão de exorcismo por conta disso, sabe? Então todo mundo, qualquer pessoa achava, virou um surto, assim, sabe? Das pessoas acharem que tava com demônio no corpo. Eu lembro que até no Brasil, né, tipo, não nessa época, né, mas eu lembro que no Brasil Mesmo, eu era pequena e eu lembro que tinha muito caso de exorcismo lá na Itália e tinha muito disso. E aí minha mãe falava, né, que caralho, gente, que doideira isso, mas minha mãe falava assim: ah, porque o. Porque falava muito na na televisão sobre, né, que o o demônio ele começa a pegar entre os 13 e 23 anos. E cara, eu tava com 14 e eu pensava assim, cara. Até chegar nos meus 23 anos, eu posso ter um demônio no corpo, sabe? Então eu não po- Nossa, gente, eu tenho que rezar muito, porque eu posso ter um demônio no corpo. Então eu ficava muito pensando que a qualquer momento eu poderia ser uma possuída, assim, sabe? Então eu fico pensando que, cara, quantidade de gente que não queria ser exorcizada porque achava que tava com demônio no corpo, entende? Então é muito, é muito foda, fazia sentido. Só que acontece: o padre, o Arnaldo Heinz, ele foi um padre, né, que o, que o bispo ele aprovou. Pra realizar os exorcismos Por conta de documentos judiciais E tal, né, que estavam mostrando Que ela tava com um problema maior do que Simplesmente psiquiátrico, e aí ele aceitou É,
1: mas eu, em alguns pessoal fala que o bispo Que a igreja não tinha liberado
0: Ah é? Olha, então foi Por baixo dos panos mesmo, né Que naquela época não podia fazer E aí acabou que o exorcismo número 67, né, aconteceu dia 1 de julho de 76, que foi o dia da morte dela.
1: É um caso muito triste, cara. Você vê as Nossa, fotos dela, é triste, assim, não é nada de se achar engraçado. Pô, era uma jovem que perdeu a vida à toa. Como já foi dito algumas vezes, né, o filme já abre com a morte da Emily. Que não é um spoiler, se é um filme de tribunal qual foi o crime e a morte da Emily
0: é, não. eles não fazem muito suspense, né, porque é baseado não. na história real não. mesmo, então é
1: Aqui a gente já percebe que os nomes são diferentes, né? É Emily Rose, Annalise Mitchell, né? Não tem nenhuma nada ligação. De, nada a ver.
0: Igual, Porque às vezes o, o povo se... coloca M, né? Tipo, sim, as sim. iniciais e tal. Mas...
1: O filme se passa nos Estados Unidos, mas foi uma escolha do Scott Derrickson não dar uma data e nenhum local específico dos Estados Unidos onde o filme se passa.
0: É legal porque ele, fa... ele cria uma ambientação meio anos 70, mas... É. Ah, não, na verdade ele deixa mais recente Na casa, parece. Né? É engraçado aí, ele, isso, é né? É atemporal.
1: Né? Tipo, uhum. Você pode pegar esse filme e assistir a qualquer momento. É né? verdade. O cara que realmente deixar. Até carros não aparecem demais, né? É,
0: você é verdade. Não,
1: não, não tem uma temporalidade ali dentro do filme. É verdade. Tanto é, é que o
0: filme ele parece, ele parece contemporâneo quando tá fora da, da vida da Emily. E quando tá na família da Emily, parece que a família dela é muito conservadora, que eles até usam roupas mais antigas, Sim. assim.
1: Quando tá na faculdade, aparece um filme dos anos 2000 mesmo.
0: Né? É verdade. Mas ela ainda usa umas roupas muito. Sim. Carolinhas, né?
1: E falando em filmes dos anos 2000, esse filme ele tem uma cara de ano dos 2000, foda assim uhum, né? Ele foi do... feito em 2004, velho. Ele tem aquela cara pânico, é, tem uns filmes, por exemplo, O Estigmata, exorcismo de Emily Rose, aquele filme do Schwarzenegger lá o dia, o fim dos dias. Fim dos dias, mas eles têm toda uma cara de filme daquela época, né?
0: Aham, uhum, que tem aquele aquele lugar meio sujo. É. É uma fotografia suja É né? uma, o tribuna, a hora do tribunal mesmo, né? Que a uhum. gente olha e fala, cara, é tão escuro Tão... Sim, sim Tão... Tipo, é muito contraste, né?
1: Eles usam umas cores muito berrantes, né? É, é tudo muito sóbrio, né? Aham,
0: uhum. é muito sóbrio, mas tem muito contraste, né? Uhum. A pele branca é muito branca Sim O, o cabelo marrom é muito marrom uhum. as, é Muito contrastado, assim É muito anos assim. 2000 uhum. É muito uhum. anos 2000 <risos> Parece o boom do milênio é Filmes verdade. de boom do milênio
1: É verdade, é verdade dentro da história como como a gente sabe já é um filme de tribunal e quem vai cuidar do caso é a Erin Brunner vivida pela Laura Lini não conheço ela já vi ela em outros filmes tem uma curiosidade sobre ela ela já já defendeu outro padre em outro filme as duas faces de um crime em 96 10 anos antes caramba gente (risos) que coisa né
0: é a defensora de padres.
1: Era é a defensora de padres. E o padre que ela defende é o padre Moore, né? E aí eles têm um encontro onde o padre explica pra ela, mas deixa sempre entre linhas, faltando coisas, né? Isso é, nossa, com toda vez que ele fala. Eu esqueci de falar isso pra você.
0: Falo, Cara, Caralho, porra, é muito padre. foda, é muito foda. Porque não é uma coisa que é aquele, aquela confissão que a Emily fez, ou confissão que alguém fez. É uma coisa que ele sabe, da é. cabeça dele. Eu que esqueci ele viu. de
1: falar pra você que era um demônio.
0: Cara, é muito maluco.
1: É foda, e casinha. e
0: ela é uma mulher cética né no começo ela, ela começa é com uma... ela é agnóstica é verdade eu ah, não sei o que é
1: agnóstico na verdade eu vou é ter que é que
0: acredita em Deus mas não tem religião ah então tem como é que fala as críticas dela assim uhum. sabe então é interessante porque não colocou também uma pessoa cética e tal porque talvez o filme não fosse andar tanto né então é, talvez ela
1: ficar meio ela
0: questionasse uhum. muito né porque ela é uma mulher questionadora sim mas, Ela faz o trabalho dela como,
1: uh-huh. como advogado, assim, bem. É bem imparcial na questão religiosa. Mas já o contrário, né? O, defenso, o, o advogado do Estado, que na verdade é o, o procurador, ele já é um católico fervoroso e ele traz o catolicismo dele todo para dentro do, do debate e do embate.
0: Pronto, é? Não, ele pega a ciência, não pega?
1: Não, mas ele usa várias vezes falando do. usando o padre como um padre. Ah, você tô aqui defendendo um padre, filha da puta. Aham, uhum, tipo, ah,
0: no, tá, tá, entendi, sabe? entendi. Com
1: aquela, com aquela vingança de um católico que tá vendo que o criminoso é um padre.
0: Aham, uhum, entendi, entendi. Então ele tá usando como uma muleta pra ele poder falar sobre a ciência, né? Pra falar que, ó, você é um padre, e você não tá protegendo uma alma, né?
1: Exatamente. Então. E é interessante que o, na conversa entre o padre e a Erin ele, eles conversam dentro da cela dele, né? Tem um momento que ela olha pra cela do lado vazia e eu não sei pra que tem aquela cena.
0: Cara, assim, e o que me parece, me, me soou muito a Espera de Milagre, Inclusive, sabe? Inclusive,
1: um, um, o filme Espera de um Milagre é um filme também, um cara de ano de 2000.
0: É, pra mim me soou muito isso, assim, sabe? Sei lá, eu acho que nessa cela deve ter algum demônio e aqui tem um padre, Será? sabe assim? É, não sei, não mas sei. só que assim, também. não acontece nada depois, né? Então não. Eu achei até que eu tivesse esquecido dessa cena Porque eu assisti esse filme tantas vezes Que pra mim, eu não lembrava dessa cena Aí eu pensei, eu acho que tem alguma cena Que eu não lembro, que acontece alguma coisa ali Sabe? E não acontece nada Simplesmente, é, eu né? Também, também. Então eu não sei, tanto é que eu fiquei esperando eu se Uma hora que ela ia passar lado, é... e depois não tinha mais. Porque foi na segunda visita dela E aí ela passou por essa cela E aí eu não sei o que aconteceu, talvez a gente possa até ver Essa cena não de é novo, verdade. né? Alguém Ou nossos ouvintes podem comentar E aí, na segunda vez, ela já Olha, eu pensei, será que tinha alguém nessa Nessa cela mesmo, assim, que agora não tem Porque ela olhou e a cela estava vazia, né Faz muito sentido
1: essa cena, também é. nem faria muito sentido, né Porque uhum. ele, a, não tem influência externa A não ser do, do mal ali, né É, tipo,
0: do, verdade então...
1: Porque o filme tem um lado O filme, ele mostra que é uma possessão e O filme, ele, não, ele, ele traz a ciência Em vários momentos ali Pessoas para falar sobre Sobre situações, sobre Transtornos, médicos Pesquisadores mas o filme tem um lado Que é claro que é o lado que vai vender né? Você não vai fazer um filme Eu
0: acho que é, o filme ele começa muito como mostrando uma possessão. Só que eu acho que depois ele vai caminhando muito pra ciência mesmo. Porque no final acontece a mesma coisa que acontece na vida real.
1: Sim, mas é porque o filme tem a questão do Rashomon. A parte que a gente assiste a Emily é contada pelo padre.
0: É verdade, então, é verdade. É por
1: isso que o filme tem um lado, né? Ele é tem verdade, um lado do padre. é verdade. Mas ele realmente tem ele, ele, ele tem um final igual, né? Uhum. Mas a gente vai falar do final do capítulo. Sim! É... O que o padre não fala, né? Pra, pra ela é que eles estão sendo atormentados, né? Por alguma coisa, né? E uhum. ela... Cara, é muito tensa aquela cena na casa.
0: Ai, que demais. Nossa Porque, senhora. Porque,
1: tipo assim... Que é uma cena muito real. Não precisa ser um demônio. Acordar de madrugada, sua porta tá aberta, velho. O que você vai fazer, velho?
0: Cara... É que você é pego numa situação muito impotente, né? Que está dormindo. Uhum. Você não sabe nem se alguém entrou, se você que deixou a porta aberta e dormiu. Sim. É uma situação muito impotente. Uhum. Eu pensaria que era espírito. Porque eu iria pensar logo nisso. Porque eu sou dessas.
1: Se for pensar, se eu, se eu <risos> na nossa casa, por exemplo, ia ser complicado. Porque a porta é a primeira coisa que tem e a última. É a primeira pra quem entra e a última pra quem sai. Mas na casa dela a porta ficava no meio, né? A sala era pra um lado, o quarto pro
0: outro. Nossa, é mesmo.
1: Aqui, se a porta tá aberta, alguém já tá aqui dentro. Uhum. E aí o que eu ia fazer Ai, era caralho. procurar a pessoa que já tá aqui Gente dentro. Gente
0: do céu, que nervoso. Mas... Nossa, ia, Eu não ia saber. Eu ia procurar, mas se eu não achasse ninguém, eu ia pensar, cara, ou alguém já saiu? Já entrou e já me viu, é. sei lá, dormindo De alguma forma, só ia esperar um dia Aparecer sei. uma foto minha pra mim mesma No WhatsApp e com você do lado dormindo E aí é. isso me deixar com muito medo
1: Meu medo aqui seria só as gatas saírem, né
0: uhum. Não, com certeza
1: Mas voltando ao filme <risos> O padre também é atormentado, né E ele diz que é atormentado pelo né demônio é. mesmo né?
0: e cara, uma coisa que dá medo É quando o padre ele é atormentado Pela voz da Emily falando Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ai caralho, ai, gente, eu tenho medo disso Aí depois a Erin começa a Também, ouvir, né? É.
1: Isso é estranho, né? Isso é estranho. Aham, uhum,
0: muito. E sempre três horas da manhã uhum. e tal, né? Que é a hora. Que até expli- é ele explica, né? Que é a hora do demônio. Porque a hora de, de Jesus é três horas da tarde, que foi a hora que ele foi morto. E a hora de, do demônio é o contrário, né? As 3 que 3 é. Da as... Caralho, é muito, muito foda isso, né? É. Nossa senhora,
1: três né? uhum. da
0: manhã. Com o é então por conta disso mesmo, que é a hora de Jesus, que é três horas da tarde, e a hora de demônio, que é as três da manhã.
1: Mas dentro do filme o embate entre ciência e religião, entre o padre e o Estado, né? Que no caso no filme é só o padre que está sendo julgado. Na vida real foi julgado os padres e é, a família. E a
0: família, uhum.
1: Lá aqui eles eximem a família disso.
0: Voltando um pouquinho na cena tensa, tem uma cena tensa também, que eu não consegui assistir, na verdade, que é uma cena que ela tá na faculdade, um colega dela dorme com ela, né? Dorme assim pra acompanhar mesmo ela e tal, é né? Que porque na ele na vê...
1: acho que era um namorado, tipo, como se fosse um namorado dela.
0: Ah, é? Uhum. E aí, ele tá lá junto com ela, tudo, e aí ele acorda de madrugada e ele não vê ela na cama. Quando ele olha pro lado, tá ela, eu não lembro como é que ela tá, mas tipo, ela tá toda é, tá estranha, poluição, né? Tipo, toda... meio que de ponte, sei lá ela não tá, ela tá jogada no chão toda top É, né? Caralho, e tá olhando pra ele. Ou seja, tá olhando pra câmera, sabe? Cara, essa cena é uma cena que eu não consigo ver até hoje.
1: Quando eu assisti sozinho, eu não lembro se eu tava sozinho, eu acho que não, acho que tava com outras pessoas assistindo eu fiquei um pouco tenso. É, na vez que a gente assistiu junto, eu fiquei bem bolado com esse filme, porque era a época onde a gente estava assistindo filme só filme de terror. Então é, por, Isso aqui é uma coisa que a gente vai... é um bingo do nosso podcast, que eu não sei falar isso, né?
0: É, verdade. Porque teve
1: uma época da nossa vida que a gente ia só assistir filme de terror toda vez que a gente estava junto. A gente não tava junto o tempo inteiro, mas quando a gente tava junto, a gente assistia. assistir. A gente ficou muito carregado por isso, nossa, né? Nossa,
0: muito, muito, Então, muito.
1: era uma época tensa pra gente é. também, porque a gente tava com a, com, com, iniciando um trabalho de uma empresa nova que a gente ia criar e acabou no dando certo, então a gente uhum. tava muito tenso.
0: E nossa descompressão era assistir filme de terror, então é. chegou uma hora que até nossa, nossa, nosso momento de lazer tava ficando tenso sim, também, né? Sim,
1: sim. E aí eu lembro que a gente é, assistiu esse filme e mesmo assim ficou, caralho, esse filme é tenso ainda e tal. Agora, dessa vez, putz, foi de boa. Eu até pensei, putz, vamos ver na hora do exorcismo aí como é que vai ser, né? Mas, de boa, assim, nada uhum. para mim não deu... O filme, assim, ele, ele é um filme meio tenso mesmo... Mas ele é mais um suspense, assim, pra mim... que é um é. filme de terror em si mesmo... Mas voltando ao embate lá entre a, a ciência e a religião, né... O padre começa a perder... Uhum. Né, e aí eles têm uma carta na manga... Que é a gravação... Que tá com o, o médico que tava no dia... Que a Emily morreu... Esse médico morre, como você já falou, né... Ele, ele, ia, ele entregou a fita... E ia fazer um depoimento que iria salvar... Entre aspas... O padre... E na época... Eu tinha ouvido falar que, esse, que, esse, que essa morte era real, que essa morte tinha acontecido mesmo. Uhum. Mas eu fui atrás e não, parece que não. Parece que ninguém envolvido com o caso morreu na época. Então deve ter sido só um. um uma mentirinha que rolou por aí, uhum. né? É,
0: que querendo ou não, faz um charminho do é, filme, né? Da vontade de assistir o filme uhum. por conta disso.
1: Mas é aí que a gente tem contato com a fita, né? A Erin tem contato com a fita, se ela dá play sozinha. E aí dentro do tribunal também, todo mundo ouve e tal, e cara. Ali é a a verdade, é o som real, né, que eles eles colocam no filme.
0: É verdade, tanto é que na na história real, uma gravação também foi usada pra mostrar que ela tinha sido possuída mesmo. Que tinha até a a gravação, que eu imagino que seja a mesma gravação que eles mostraram no tribunal do filme, né, ela foi apresentada no tribunal, gravação de áudio mesmo, né foi mostrada no tribunal em 70 e pouco, lá 77, 76 por aí. É,
1: e aí ao mesmo tempo que a gente ouve a fita, a gente já assiste o exorcismo, né, dentro do filme eu achei até o um exorcismo perto de, um exor- de exorcismos que a gente já viu em filme mais tranquilo, até perto da série do exorcista, ou é... então do próprio exorcista, mais tranquilo porque é muito grito, muito berro, né e tem até a questão de que ela foi escolhida, Jennifer Carpenter isso. Ela foi escolhida porque ela tem um grito silencioso, que é que é aquele gri... é, um... é aquele gritinho que ela dá e não sai som e depois de repente ela sai um som
0: uhum. mano eu e tava é um lembrando que vem da é quase um gutural né é.
1: é e tem a voz dobrada né eles falam da voz dobrada talvez a analise conseguisse fazer uhum. mas a Emily não sabia fazer a Jennifer Carpenter não uhum. sabia fazer E aí era um efeito especial Foi feito pro filme, né? Todos os, os efeitos que teria boneco, por exemplo Que seria um boneco se dobrando E o caralho, é a própria atriz que faz Então ela uhum. é super flexível, né?
0: Cara, e outra coisa Sabe aquela cena que ela começa a pular Na parede, é, pular pra caramba Assim, tipo, de agachada e tal E comer é, inseto A Annelise fazia isso Sim. E comia inseto Cara, eu fico pensando, mano um
1: Inseto, Comia bicho morto, né? Aham
0: uhum. Inclusive tem uma, uma história, né, que a família dela conta também, que ela comeu a cabeça de um pássaro, sabe? Então, e a irmã dela viu. Sim. Então, na, na cena, no, no, no filme, eles só mostram os insetos mesmo, né? Mas tem essa cena aí que ela começa a pular. E agachar, assim, muito muito freneticamente, que isso realmente aconteceu.
1: Que louco, né? Uhum. Porque no filme, a única coisa fantástica que acontece é no exorcismo mesmo. Começa a ventar e tal. Isso não deve ter acontecido. É, então... é, isso é pro filme e tal, pra, né? você uhum. fazer também uma coisa fantabulóstica, fantabulástica pro filme, pra uhum. poder ficar interessante, sim.
0: né? Sim, eu, eu acredito até que a parte dos animais seja um pouco real, porque o animal, ele sente também sim, a presença sim, de coisa ruim e tal, imagina. né? Imagina.
1: De madrugada, o animal tá dormindo, os cavalos dormindo, as vacas dormindo. Sim. Chega alguém berrando. Claro é que verdade, um É
0: verdade. Então é uma coisa que a gente até percebe, né, aqui em casa mesmo, né? Quando chega uma pessoa com energia mais baixa, uhum. quando tem alguma coisa assim, uma das nossas gatas ela sente muito. Tanto é que a gente pensa que não vamos, não vamos manter essa pessoa em casa, ou então vamos, tipo, fazer algum rolê com a pessoa fora, porque dentro de casa não rola de ficar, Sim. porque as gatas elas ficam muito oriçadas, assim. Teve uma
1: pessoa que veio visitar a gente, não vou falar quem é, nem. nem o que, que ela faz.
0: Nossa senhora, gente.
1: Que, cara, essa pessoa ficou pouquíssimo tempo em casa. Cara, eu... ficou
0: meio dia em casa. É. Ficou 12 horas.
1: Eu só conheci essa pessoa pela internet. Ela pediu o abrigo. E a gente deu o abrigo. Eu senti alguma coisa estranha com aquela pessoa no dia que ela tava lá em casa. Os olhares estranhos, assim. E na hora que ela foi embora, você tava em casa, né?
0: Eu tava. Eu tava. Eu tava trabalhando. É. E aí... Cara, a gata, ela ficou estranha. Porque, assim, o que acontece? Uma das nossas gatinhas, ela tem problema com pessoas fora a gente, né? Qualquer uhum. pessoa. Até a gente que ela tá acostumada, ela vem um pouco mais rápido pra perto da pessoa, mas ela demora um pouquinho pra qualquer um, assim, sabe? Mas ela vem, ela chega, ela não fica com medo, assim. É aquilo, né? Ninguém pode chegar colocando a mão nela, né? Porque daí ela vai ficar, vai fazer full, essas coisas assim. Normalmente quando a pessoa vai embora, mano, ela fica de boa, ela só vai olhando, né? Pra ver se não tem mais uhum. ninguém aqui em casa, né? Xeretar, assim, pra ver. Mas quando ela, a partir do momento que ela vê que só tá a gente mesmo, Ah, ela fica de boa. Cara, com esse cara, depois que que ele saiu, ela ficou, tipo, como se ainda existisse uma presença ali em casa, assim, sabe? Ela andava como se fosse uma minhoquinha no chão. E eu, assim, fila, tá tudo bem e tal. Ela, assim, depois chegou o momento que ela ficava correndo, correndo correndo, até o momento que ela chegou e caiu dentro do... da máquina de lavar. lavar. Gente, eu fiquei tão furiosa com ela na hora, assim, eu fiquei tão nervosa, porque a primeira reação foi, mano, se essa máquina de lavar tivesse funcionando, cara, eu não sei o que eu faria, sabe assim, tipo, óbvio que eu iria pegar ela ali e tal, tudo, mas, cara, gente, muito estranho, sabe? E aí, ela nunca tinha feito isso com ninguém, e ela nunca fez isso mais com ninguém, com ninguém na vida, e eu fico assim, cara, eu realmente acredito que os animais, eles sentem, assim, alguma coisa, sabe? Não é do tipo que cafta pra eles e vai ficar doente por causa disso e tal, mas eu sinto que sente muito, assim, sabe?
1: É, mas realmente, realmente. Tanto que a gente nunca mais viu essa pessoa. Na verdade, a gente viu mais uma vez, mas... É verdade,
0: mas a gente viu fora de casa, né? A gente não viu mais dentro de casa e tal, tipo, então... Ah, nem tem contato
1: mais também. Aham. É, mas voltando ao filme, né? Passa o exorcismo, passa a fita e tudo mais, né? E aí chega o momento do veredito. Eu Eu tava lendo que o veredito inicialmente, seria sem roteiro. Eu não entendi muito bem essa história. Parece que o, que, que o filme ia ter um final é, feito na hora. Assim, não, não, é, teriam, não seria roteirizado. Aquelas pessoas iriam realmente julgar o que estava acontecendo. Só que eu não consegui entender isso para poder passar aqui dentro do podcast. Como é que funcionou isso? Então, eu não sei muito bem o que, que, que como é que seria isso. Mas, o padre é culpado. Só que eles fazem... A mesma coisa que acontece no veredito real, né, só que, assim, o padre no no real é preso e a família não é presa, mas é culpada, né.
0: Então, os padres, eles foram condenados e receberam uma multa, mas os pais da da Ana Elise, eles não foram presos, porque também o o júri, ele. Eles viram que, cara, eles sofreram muito ao longo desses 10 meses. Então, isso já funcionou como uma punição, sabe? Até porque foi homicídio culposo. E, a meu ver, é uma coisa que, assim, cara, eles não tinham intenção de matar ela, sabe? Sim, Tipo a intenção era. né? Exatamente. Então, é uma coisa que, cara, eu acho que viver sem a filha o Je... Eu acho que é a maior punição que você pode pode acontecer, sabe? E viver sabendo que você poderia ajudar ela, que ela poderia estar lá junto com eles, sem que eles precisassem fazer essas 67 sessões de de possessão, de exorcismo, aliás. Sim. Então eu acho que foi uma punição boa, assim, pra eles, sabe? Porque eu acho que ficar preso não ia dar em nada, sabe? Eles não são pessoas ruins, eles não são assassinos, eles não são pessoas que são perigo pra sociedade, por exemplo.
1: Exorcizar 67 vezes mais outra pessoa e outra pessoa... pessoa. Exatamente, eles não são,
0: são tipo, Serial killers de. Sim. Eu acho que faz total sentido. Até porque na Alemanha existe, existe essa pena também, entendeu? Quando você mata sem querer um ente querido e tudo, sabe? Você não é condenado. Não há punição maior do que você ter matado seu próprio filho. Uhum. Sabe assim? Não tem por que prender essa Sim. pessoa.
1: É, eles transpuseram isso pro filme, condenando o padre e deixando ele em liberdade, né?
0: Uhum, foda porque a família, ela praticamente não participou, né, do tribunal não, como... Não, como... a família
1: nem aparece direito.
0: É, então, então a família não participou como um dos, dos réus também, né? Uhum.
1: e quando a gente terminou de assistir o filme, eu vi e falei, nossa, o nome da Laura Line aparece primeiro, né, eu falei, ah, mas é porque ela é a protagonista do é, filme, né, não uh-huh. é a Emily Rose.
0: Né? É verdade, a Emily é só, né, ela tipo... Ela é um plot device. Aham. Uh-huh.
1: Ela é o que é o objeto <risos> que movimenta o plot do filme. Aham.
0: Uh-huh. É uma coisa interessante desse filme, pra fazer uma consideraçãozinha aqui final sobre o filme, né, quando, cara, quando uma família, né, quando você é muito, tem uma crença muito forte, né, você acaba desacreditando a ciência, desacreditando mesmo que existe uma forma de curar uma pessoa, principalmente com doença mental, né, que geralmente isso acontece muito, porque é uma dor, é um problema que você não vê, né, não é um tumor, não é uma coisa, é é mental, então é muito complexo, né, a pessoa tem visão, a pessoa tem epilepsia, a pessoa tem tem tudo, tem perda de memória e tal, então é uma coisa que é muito abstrata, né, não tem como você ver, que tipo, essa crença faz com que a pessoa desacredite de tudo, não trate de maneira médica, nem nada, então isso é muito triste, assim, sabe, tipo, ver que até hoje em dia, né, existem pessoas que acreditam tanto que vai, ah, vou fazer só oração e eu vou conseguir vencer tal coisa, cara não Não. é só assim, sabe precisa de algo mais ali, precisa da ciência, né, mas enfim, finalizando né, (risos) com chave de ouro esse filme, que notinha que ele merece que notinha que você dá, né, porque merece muitas notinhas, mas né
1: eu dou um 4,5
0: pra esse filme 4,5, hum, interesting é alto pra você
1: Sim, mas é porque pra eu gosto... a régua, Fábio. Não, mas é que eu acho esse filme muito bom mesmo.
0: Não, esse filme é muito bom. Ele
1: só tem duas questões pra mim que que não são coisas que perdem, fazem o filme perder o valor, nem nada, mas ele parece um filme pra TV. Uhum. Eu acho que o sucesso dele foi um acaso muito grande, assim. Por, talvez por conta do caso.
0: É, verdade.
1: Né? E além disso, ele é um filme que ele é estrelado por coadjuvante, cara. Todo <risos> mundo ali é uma estrela coadjuvante, né? Tipo, isso não é um desmérito o filme. Porque não são pessoas que, que você vê com frequência em papéis de...
0: Destaque, né?
1: Destaque em outros filmes. Você vê essas pessoas em vários filmes. Mas sempre elas estão ali... Até o cara que é o chefe da Erin, que depois oferece pra ela um, uma parte da, da empresa como sociedade. e
0: essa parte é muito é. foda.
1: <risos> Ele também é um cara que tem muito filme. Muito filme. É engraçado que a Erin, não, a Emily... Ela tá nas branquelas, né? Tá,
0: uh-huh. é, aham eu, assim. eu ia comentar isso aquele dia lá Eu tinha esquecido
1: é, Depois que eu lembrei
0: disso e... e a sua nota, qual que é? A minha nota. Ah, é quatro e meio também, vai. E é engraçado, né, porque tipo assim, todo mundo lá no filme, coadjuvante em outras obras, né? Sim. Só que aí todo mundo tem um peso muito grande, né? Todo, sim. A Erin é a protagonista, né, claro. Uhum. Tem o padre também, que é um outro cara que é, não sei se ele é coadjuvante ou ele é protagonista também junto Eu com a Eu acho que eles dois
1: são protagonistas, é, né? Que
0: aí têm. tem a Emily também, que é o o nome do filme uhum. é ela, né, que é a Jennifer Carpenter. Então é muito é muito massa isso, né? Porque eles pegaram um conglomerado de coadjuvantes e colocaram todo mundo assim, ó. ó todo mundo vai ter pesão aí, ó. Uhum. Todo mundo vai ter destaque.
1: É, por isso que eu falei que ele tem um cara de filme pra TV. Por cara, isso, porque é muito... você não vê ninguém ali que você fala, ah, ó oh, o Robert Downey
0: Jr.
1: Ó oh, uhum. o Johnny Depp. Oh. Tanto
0: é que eu só assisti, eu assisti esse filme 300 mil vezes porque passava muito na TV. Uhum. Passava Mas eu demais. acho que isso
1: é um fator que favorece o filme. Uhum. Porque se fosse um filme com uma estrela, você pode a Julia Roberts a a Erin. E esse é um filme da
0: é, eu vejo que esses atores muito grandes, muito conhecidos, eles já atuam como eles, sabe? É, não até tem mesmo muito aquela, nessa época. É, porque não tem muito aquela coisa de, sei lá, o Robert Downey Jr., ele tem que ter um papel muito emblemático mesmo pra ele ser o papel Sim. e não ser o Robert Downey Jr. É,
1: nessa época aí, nem tanto, viu? Porque essa época ele tava... Tava tá embaixo. Com ele? Quer ver um filme um outro filme que tem cara de anos 2000? Uh-huh. Gótica. Que é com a Halle Berry.
0: Ah, aquele... Na, Na companhia, companhia do, do Medo. Aham! Uh-huh. É um
1: filme que tem cara de anos 2000 <risos> e tem Robert Downey Jr. como
0: coadjuvante. Porque eu lembro que em Only You, ele é muito Robert Downey Jr. também. que, que é um Only You? Que ele é o Bradley Cooper. Só você? Bradley... Bradley... Bradley Cooper? Não. Bradley... Dan Bradley. Alguma coisa assim. O personagem que ele faz, assim. A sabe? Peter Wright. Não, 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 mas só que a mulher, ela lê alguma coisa que tem o... Alguma coisa Bradley, e aí ela acha que ele é o Bradley, ah, e aí ele, tá. é, ele começa a fingir que ele é mesmo, só pra poder conquistar eu ela. Eu não conheço esse filme, não. Nossa, esse filme me fez amar o, o...
1: Ah, é, Marisa Tomei, e o Robert Downey Jr. A tia May
0: uh-huh. e o Homem de Ferro. E aí ela corre atrás dele, assim, tipo, ela deixa o casamento. Eu lembro que eu assisti na época do cursinho pré-vestibular, e uh-huh. aí eu fiquei apaixonada por esse filme, e eu fiquei apaixonada pelo Robert Downey júnior nesse dia, e aí eu fiquei nossa, apaixonada, real assim, sabe, voltei pra escola com o coraçãozinho batendo forte, mas enfim, né e a
1: nossa média, quanto que é?
0: quatro e meio? Pô, olha, aí, hein, olha aí, que simples, que simples. <risos> como é simples a vida quando a gente não igual, né é vamos fazer mais, mais vezes filmes, é verdade, é verdade. <risos> e onde que as pessoas podem assistir, Oi. opa, ouvir nossos episódios Do Terror Sem Medo.
1: A gente tá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, mas também, se você preferir, pode ouvir a gente pelo seu agregador de podcast favorito procurando pelo feed do Terror Sem Medo.
0: E onde que as pessoas podem nos encontrar?
1: Atualmente a gente tá no Instagram com o Terror Sem Medo 13, ou pelo nosso e-mail terrorsemmedo13, arroba gmail.com. O 13 é numeral, hein?
0: Isso, escreva uma cartinha pra gente ou manda seu comentário lá no Instagram também. Agora dá pra comentar no Spotify, no celular, sim, né?
1: verdade.
0: E em qualquer aplicativo que dê pra dar estrelinha, dê estrelinhas lá pra gente. Sim, de preferência, então vai lá no <risos> nosso
1: Instagram e comenta no post fixo que tá lá, qual filme você quer que a gente faça.
0: Inclusive esse, né, como vocês viram, ele é um filme de ouvinte, então... Filme recomendado por um ouvinte. Isso, filme recomendado. Ó, imagina, né, a gente é ouvinte, quem é nosso ouvinte é o... O Scott Derrickson, Ah, nosso ouvinte, (risos) o diretor do filme... (risos) Mas sempre que, você, sempre que você tiver alguma ideia, né? Quiser mandar um desafio pra gente, quem sabe? Sim, a gente mandar. agradece.
1: A gente agradece aí ao nosso amigo André, né? Se quiser seguir ele lá como Deco Comics, lá no Instagram. E o engraçado que né? Faz a próxima pergunta pra mim.
0: O que teremos no próximo episódio, Bolits?
1: Também teremos o outro filme de indicação de um ouvinte nosso, que também é amigo nosso a gente encavalou dois aí porque a gente tava sem saber o que escolher porque vai ter filme no cinema então a gente resolveu encavalar os filmes escolhidos pela, pela nossa audiência um depois do outro, e já, a gente já tem mais uns dois filmes, se eu não me engano na, na gaveta também guardados pra gente fazer daqui a pouco, uhum. então de mais dois ouvintes também mas, a gente dessa vez vai falar de O Menu
0: e é muito legal né, o Felipe fazer dar essa dica, porque ele é um cara que faz uns, uns lamens muito bons, sim,
1: só. sim é uma indicação <risos> do Felipe Fuji, que é um amigo nosso uhum. um lamenzeiro
0: já fica preparado, já assiste o filme e depois vem ouvir nosso podcast aqui e até o próximo Terror Sem Medo e é possessão ou esquizofrenia?